0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Capitolo 15 della prima epistola di Paolo, del nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili, in fede e in verità. Vi ricordo che Paolo da Tarso fu costituito da Dio sia apostolo che eh, dottore dei gentili. Così è scritto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale, ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, che, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a, a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché... Io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, Come voi sapete, fu l'Apostolo Paolo che generò in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, i Corinti. Il Signore lo condusse a Corinto, dove appunto lui predicò, sia a giudei che ai greci, che cos'è che predicò? Predicò l'Evangelo. Leggiamo infatti nel libro degli Atti degli Apostoli, dopo queste cose egli partitosi da Atene venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquilo, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma su a loro, e siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende, e ogni sabato Discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci, ma quando Sile e Timotio furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse: Loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto da innanzi andrò ai gentili. E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva il Dio, ed aveva la casa contigua alla sinagoga, e Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa e molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano, ed erano battezzati, e il Signore disse di notte in visione a Paolo, non temere, ma parla e non tacere, perché io sono te, che nessuno metterà le mani su te per farti del male, perché io... A un grande popolo in questa città ed egli dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio dunque fu così che appunto il Signore guidò eh, il suo servitore Paolo da Tarso a Corinto una città della Acaia cioè della Grecia qui lui eh, come era sua abitudine costume Entrò nella sinagoga, quindi c'era una sinagoga dei giudei, c'era una comunità ebraica, e ogni sabato che faceva verso Eva, giudei e greci. E eh, lui, siccome era, era del medesimo mestiere di Aquile e Priscilla, che lui trovò lì a, eh, a, lì a Corinto perché erano stati cacciati via eh, da Claudio tutti i giudei, no? da Roma erano stati mandati via, allora lui faceva come mestiere eh, fabbricante di tende, e quindi inizialmente Paolo lì a Corinto, appunto, lavorò con eh, le, sue, eh, le sue proprie mani. Poi vedete cosa c'è scritto: ma quando Sile e Timotio furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniante ai giudei che Gesù era il Cristo. Dunque, vedete che cos'è che annunziava l'apostolo Paolo? annunziava che Gesù era il Cristo, cioè l'unto. Questa è la buona novella, questo è il Vangelo. E questo è eh, l'Evangelo che lui annunziava sia ai giudei che ai greci. E come potete vedere qui eh, a Corinto, la scrittura dice che molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Molti, molti, non pochi, eh? e infatti il Signore aveva un grande popolo in quella quella città, Eh, quindi molti dei corinzi udendo Paolo credevano ed erano battezzati, udendo Paolo predicare che cosa? Predicare la buona novella che Gesù era il Cristo, dunque lo ascoltarono, credettero appunto nella Buona Novella o nell'Evangelo che Paolo annunziava, e furono battezzati, battezzati. Allora che cosa, cosa accadde? Che appunto Paolo, come c'è scritto qua, dimorò un anno e sei mesi eh, a Corinto. Poi in assenza dell'Apostolo Paolo, perché poi Paolo si spostò in altri luoghi, avvenne che a Corinto accaddero determinate, determinate cose e allora che cosa, eh, che cosa avvenne? Che gli fu, riveri, gli fu riferito a, eh, a Paolo eh, diciamo quello che eh, accadeva nella comunità, in seno alla comunità di Corinto. Voi lo sapete che in seno alla comunità di Corinto erano, erano sorte delle divisioni. Eh, in seno alla comunità di Corinto addirittura c'era uno che si teneva la moglie, la moglie di, suo, di suo padre e poi c'era chi portava in giudizio dei fratelli eh, dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi e poi altre, altri diciamo, comportamenti eh, sbagliati eh, tra cui eh, quei comportamenti che venivano tenuti durante la cena, la cena del Signore. Durante la quale c'erano quelli che si accostavano in maniera indegna al, eh, al, al pane e al, al calice, e, appunto, proprio per questo furono giudicati da Dio. E poi ecco che eh, tra le tante cose sbagliate che c'erano in quella chiesa. C'era pure questa, cioè che c'erano alcuni che negavano la eh, resurrezione dei morti, cioè dicendo che non c'era, non c'era resurrezione dei morti. E queste, questo, naturalmente, essendo, stato, essendo venuto all'orecchio del, eh, dell'Apostolo Paolo, chiaramente lo indusse a, eh, a, a confutare eh, per iscritto questa, questa eresia distruttiva, appunto, che nega la resurrezione dei morti. E in questa confutazione eh, Paolo eh, parte, appunto, ehm, ricordando ai Corinti l'Evangelo che gli aveva annunziato. Che appunto è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e poi apparve anche a Saulo da Tarso, voi lo sapete, quando gli apparve, gli apparve mentre Saulo da Tarso andava, su, andava a Damasco per menare incatenati a Gerusalemme di quelli appunto che invocavano il nome del Signore eh, Gesù Cristo, perché voi sapete che Saulo eh, Saulo da Tarso, prima che il Signore gli apparisse, era un zelante persecutore della Chiesa di Dio, infatti poi dirà che non era nemmeno degno di essere chiamato apostolo perché aveva perseguitato la Chiesa di Dio. Pensate un po' che cosa riconobbe Paolo, non era degno di essere chiamato apostolo, però lui per la grazia di Dio eh, diventò quello che eh, diventò, e dobbiamo riconoscere che la grazia di Dio verso di lui non fu fu vana perché lui stesso poi dirà ho faticato più di loro tutti, non c'è io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vedete come l'Apostolo Paolo si gloriava nel Signore per le fatiche che aveva compiuto nel Signore, per quello che appunto Dio gli aveva permesso di fare perché era stato Dio a permettergli di fare tutto quello che lui aveva fatto, quindi gloriarsi nel Signore È lecito, non è qualcosa di eh, di sbagliato, anche se voi sapete che ci sono quelli che chiamando il male bene e il bene male arrivano arrivano poi ad accusare chi si gloria nel Signore di essere arrogante, di di essere superbo. Eh, di essere uno che si innalza e così via ormai siamo abituati a sentire menzogne di tutti i generi menzogna più menzogna meno non è che ci cambia a noi niente però voglio ricordarvi appunto che i bugiardi i bugiardi che sono quelli che amano e praticano la menzogna amano veramente torcere le scritture torcere le, le, le tue parole to, to, cambiare il significato di quello che è scritto cambiare il significato di quello che dici. insomma sono Sono abituati, diciamo, nella loro loro vita, abituati, attenzione, abituati a dire menzogne. Quindi, sapete, per loro loro dire una menzogna in più, dire una menzogna in meno meno, è la stessa cosa. Sono proprio una fabbrica di menzogne queste persone e arrivano a dire le cose cose più assurde. Io credo che se l'Apostolo Paolo fosse in vita avrebbero di che di che accusarlo falsamente anche, anche, a Paolo, anche a Paolo, da Tarso d'altronde c'erano già ai giorni di Paolo quelli che accusavano con varie menzogne in maniera ingiusta l'Apostolo Paolo, quindi guardate, ciò che è già stato prima, eh, Dio riconduce ciò che è passato, quindi non mi voglio dilungare su questo perché oramai voi sapete che di scellerati nelle chiese ce ne sono tanti, di bugiardi ce ne sono tanti, di invidiosi, Insomma, nelle chiese si sono infiltrati persone di tutti i generi, quindi bisogna aspettarsi, bisogna aspettarsi calunnie, diffamazioni eh, accuse false. Fratelli del Signore, quando si serve il Signore, ricordatevi, i bugiardi, eh, i bugiardi sono appunto quelli che si scagliano. Si scagliano contro appunto il servizio che viene reso all'iddio vivente e vero e colpiscono i servitori di Dio per colpire l'opera di Dio perché costoro sono odiatori non solo dei servitori di Dio ma anche dell'opera di Dio e fanno di tutto per ostacolarla, annullarla, distruggerla. Però voi sapete che tutti coloro che si mettono contro i servitori di Dio si mettono contro Dio, la scrittura lo conferma questo e poi quindi sapete che fine aspetta quelli che si mettono contro i servitori di Dio. Dunque, per la grazia grazia, eh, di Dio eh, Paolo era diventato quello che era diventato. Noi lo ricordiamo come il nostro caro fratello, il nostro caro fratello Paolo, dobbiamo ringraziare, veramente l'ho detto, lo ridico, dobbiamo ringraziare Dio per la sapienza che Dio diede a Paolo perché della sua sapienza noi ancora oggi eh, diciamo, eh, della sapienza che Dio gli diede noi beneficiamo eh, nel nel leggere gli scritti che il Signore diede la grazia a Paolo di scrivere, noi siamo fortemente edificati, siamo consolati, ammaestrati, ammoniti, veramente, grazie veramente a Dio, perché a distanza distanza di di tanti secoli, noi ancora riceviamo veramente tanto bene, mediante le parole che il Dio spinse Paolo a, eh, a scrivere. Dunque Paolo dunque ricordò ai Corinti l'Evangelo che gli aveva annunziato. Che vi ricordo che l'Evangelo che Paolo annunzia, annunziava non lo aveva imparato nemmeno ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, vedete quando lui dice vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Quindi lo aveva ricevuto. Lo aveva ricevuto, Paolo, l'Evangelo, ma non l'aveva ricevuto da un uomo, non l'aveva imparato da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e lui trasmetteva fedelmente, perché è la fedeltà che si richiede a un servo, eh, lui trasmetteva fedelmente ciò che aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi quando parliamo dell'Evangelo annunziato da Paolo, ricordatevi sempre, fratelli del Signore, che questo è l'Evangelo. Eh, che, gli, eh, che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Ed ecco dunque, questo, di questo Evangelo, eh, che, cosa dice, che cosa dice Paolo? Eh, a proposito appunto di questo eh, dell'Evangelo e soprattutto che cosa dice ai, mh, ai, ai Santi di Corinto? Gli dice, questo, hm? gli dice questo, nel quale ancora state saldi. Dunque, a distanza di tempo, eh, i corinti erano ancora saldi nell'Evangelo. Si, si, eh, diciamo, <coughs> si mantenevano fermi nell'Evangelo. Eh, e eh, cosa gli dice? Gli dice, e mediante il quale siete salvati. Infatti gli dice, allora, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati. Allora, ponete mente appunto a questa dichiarazione dell'Apostolo Paolo perché è di fondamentale importanza, perché concerne la grande salvezza in Cristo Gesù che noi abbiamo ricevuto per grazia da Dio. Allora che cosa dice quindi l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto? Che l'Evangelo nel quale essi erano ancora saldi Per mezzo di esso, o mediante di esso, essi erano salvati. Dunque, quando avevano creduto nell'Evangelo, erano stati salvati. Ma questo era avvenuto tempo prima. Ma in quel momento, vedete che cosa gli dice? A distanza di tempo. Mediante il quale siete salvati. Quindi erano ancora appunto salvati, non si erano sviati dalla fede, no? Erano rimasti saldi nella fede e nell'Evangelo. E allora che cosa gli dice Paolo? Che mediante l'Evangelo essi erano salvati. Notate che non gli ha detto siete stati salvati o foste salvati? No? Siete salvati! Quindi in quel preciso momento. Apostolo Paolo appunto ha detto ai Corinti che erano salvati. Allora, perché è fondamentale questa dichiarazione eh, del, eh, dell'Apostolo Paolo in merito alla salvezza che avevano ricevuto i Corinti? Perché conferma che. La parola di verità, cioè la buona novella, è l'Evangelo della nostra salvazione. È praticamente la parola mediante la quale noi siamo stati salvati e siamo salvati, ancora, siamo tuttora salvati. Allora, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo, fratelli, siamo stati salvati dai nostri peccati. Che cosa significa questo? Che siamo stati affrancati dal peccato. Abbiamo ottenuto una liberazione, la liberazione dai nostri peccati, con il sangue prezioso di Gesù Cristo. Questa liberazione l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo ottenuta credendo nell'Evangelo, ecco perché è scritto che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco, eh? dunque l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza e di fatti quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo siamo stati liberati dai nostri peccati, quindi questa liberazione questa salvezza noi l'abbiamo ottenuta per grazia non per opere che avessimo compiuto ma per grazia perché perché l'abbiamo ottenuta credendo nell'evangelo non è che abbiamo commesso delle opere meritorie e così via no abbiamo creduto nell'evangelo e mediante l'evangelo siamo stati salvati dai nostri peccati ecco perché ci siamo sentiti in quel giorno in quel momento liberati dai nostri peccati peccate, che appunto non ci dominavano più. In quel momento, quando abbiamo creduto, il peccato ha cessato di signoreggiarci. Perché? Perché eravamo morti con Cristo al peccato. Dunque, ma che cosa succede? Poi, naturalmente, la vita va avanti. La vita va avanti. Naturalmente la vita del credente va avanti quanto natura, per quanto tempo Dio vorrà, ma va avanti. Allora, la salvezza ottenuta per grazia mediante la fede, noi la possediamo tuttora. Ma la possediamo grazie all'Evangelo. Perché? Perché c'è scritto mediante il quale siete salvati notate che non c'è scritto che siamo salvati per opere mediante opere buone che che diciamo eh, compiamo eh? no no o mediante sacrifici, rinunzie no, 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 no Paolo dice mediante il quale siete salvati quindi la salvezza dal peccato dipende sempre dall'Evangelo. Chi è saldo nell'Evangelo è salvato in quel momento. questo possono essere passati dieci giorni, dieci anni, cinquant'anni. Chi è saldo nell'Evangelo è salvato quindi, liberato dal peccato. Il peccato non lo signoreggia. Voi direte, ma allora le opere buone? Ma certo che le opere buone vanno compiute. Però, dovete considerare sempre questo. Dice la scrittura, che non è in virtù d'opera, affinché ognuno si gloria, Perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate, affinché le pratichiamo. Sì. Ma la salvezza l'abbiamo ottenuta. Come l'abbiamo ottenuta? Mediante la fede. Mediante la fede. E com'è che viene conservata? Mediante la fede, nell'Evangelo. Perché chiaramente quando diciamo mediante la fede è evidente che eh, praticamente vogliamo dire credendo. Ma credendo in che cosa? Sempre nell'Evangelo. Praticamente quando noi diciamo appunto di perseverare nella fede, che cosa intendiamo dire? Che uno deve continuare a credere, in che cosa? In ciò in cui ha creduto all'inizio, in che cosa è che abbiamo creduto all'inizio? Nell'Evangelo, quindi in ogni momento noi dobbiamo praticamente credere nell'Evangelo, nel senso perseverare nella fede, perché poi questo significa perseverare nella fede, dunque. Allora lì a Corinto avevano perseverato nella fede nell'Evangelo e quindi cosa gli dice Paolo? Mediante il quale siete salvati. Dunque se noi oggi, in questo momento, possiamo dire di essere salvati, lo possiamo dire in virtù di che cosa, fratelli nel Signore? In virtù dell'Evangelo, della nostra salvazione, che appunto Paolo espone. Adesso vi dico qualche cosa d'altro. Se uno abbandona l'Evangelo, attenzione, se uno abbandona l'Evangelo e quindi comincia a professare un altro Evangelo e pensa di essere salvato mediante le opere buone, egli illude se stesso. Perché? Semplice. Perché la salvezza rimane sempre per grazia, mediante la fede, nell'Evangelo. Non è che c'è un momento in cui la salvezza eh, nella vita del credente comincia a dipendere dalle opere buone che compie. No, fratelli nel Signore, assolutamente. Il credente è un albero piantato nella casa dell'Eterno, è un albero fruttifero che porta il suo frutto nella sua stagione. Il credente porta frutto, certo non tutti i credenti portano lo stesso frutto, questo sì, lo ammettiamo, ma tutti i credenti portano, eh, portano frutto alla gloria, alla gloria di Dio. Infatti voglio ricordarvi, voglio ricordarvi, questo, voglio ricordarvi questo, che in merito, in merito al seme che, eh, che cade in buona terra, cosa c'è scritto? Allora, quello che in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in, in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ma quanto frutto portano? Beh, lì naturalmente bisogna riconoscere che appunto non tutti portano, diciamo, la stessa misura diciamo, di frutto, no? la, stessa quantità, la stessa quantità di frutto. Infatti che cosa dice? in un altro luogo, quelli, che, quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la l'accolgono e fruttano, qual 30, qual 60 e qual 100, vedete? C'è una differenza tra 30 e 100 però sempre di frutto si tratta, ora naturalmente ognuno, ognuno poi riceverà in quel giorno eh, diciamo il premio in base alla fatica che ha compiuto, è ovvio che più, più, eh, più fatica ha commesso e naturalmente più il premio sarà, sarà maggiore. Però quello che io voglio farvi su cui voglio farvi riflettere è sulla salvezza. La, la, noi in questo momento siamo salvati mediante l'Evangelo. Poi ognuno di noi ha un diciamo una misura: una misura di opere buone che compie. Eh, ciascuno di noi ha delle opere buone che compie, eh, ma perché appunto la fede è accompagnata dalle opere buone? Mm? Il fru- il, l'albero piantato, l'albero fruttifero piantato, poi porta il frutto nella sua stagione. Allora, come vedete, c'è scritto che quello in buona terra dice: La ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Eh? Allora, C'è una differenza dunque tra la salvezza che noi abbiamo ottenuto e le opere buone che compiamo. Le opere buone che compiamo e mediante le quali il nome del Signore viene glorificato, eh, naturalmente costituiscono una fatica nel Signore. Per questa fatica poi eh, ognuno ognuno di noi riceverà in quel giorno appunto il il proprio premio. Quindi non confondete la salvezza, la salvezza con, il, con il premio. Si viene salvati, siamo stati salvati per grazia, siamo salvati tuttora per grazia mediante la fede e saremo salvati, saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste sempre per grazia, mediante la fede dell'Evangelo, quindi sempre mediante le. Vangelo, poi, poi per le opere buone che ciascuno di noi ha compiuto, appunto, ciascuno di noi poi sarà, eh, diciamo, comparirà davanti al tribunale di Cristo e otterrà il premio. Ognuno, ognuno di noi riceverà il premio per le opere buone che ha compiuto. Opere buone, naturalmente, che vi ricordo, non, de- non devono essere annunziate al mondo. Eh, operate segretamente per quanto veramente possibile fate il bene eh, abbondate in opere buone ma non sbandieratele soprattutto nell'era dei social dove tutti sono lì veramente a correre a fare vedere quello che fanno eh, a fare vedere quello che fanno non sopporto questa ipocrisia c'è tanta ipocrisia ostentare, far vedere che cosa, eh? Le opere buone non vanno fatte per essere per, per, diciamo, per essere sbandierate, non vanno fatte suonato, suonando la tromba. Eh? Le opere buone vanno fatte come per amore del Signore, non per amore della propria, del proprio nome o per, per diciamo farsi vedere no? come si suol dire. No, le opere buone vanno fatte. Per amore del Signore e anche per amore del proprio prossimo, perché il bene lo si fa al proprio prossimo. Eh? Quindi, siate zelanti nelle opere buone, il Signore vuole che noi siamo zelanti nelle opere buone, ma attenzione, fratelli del Signore, non pensate di essere salvati per le opere buone. Per le opere buone voi riceverete un premio sicuro, perseverando naturalmente nella fede fino alla fine, ma... Voi siete salvati mediante l'Evangelo, ecco perché è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione, è come il discorso della grazia, l'Evangelo è chiamato l'Evangelo della grazia perché? Perché mediante l'Evangelo viene annunziata la grazia ma anche conferita la grazia e così anche eh, è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione, perché? Perché mediante l'Evangelo si annuncia la salvezza che è in Cristo Gesù, ma Dio poi diciamo, trasmette la salvezza che è in Cristo Gesù? Mediante l'Evangelo. A chi? A coloro che appunto
1: credono,
0: che sono poi quelli ordinati a vita eterna. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo si studiava sempre di esaltare la grazia di Dio. E quando tu esalti la grazia di Dio, non puoi non esaltare l'Evangelo, perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. Quando ogni qualvolta la Chiesa ha abbandonato l'Evangelo... Ha abbandonato la grazia, ma proprio chi, chi sconosce la storia della Chiesa, eh? quindi non sto parlando degli ignoranti, eh? va che già nella Bibbia si parla, si parla diciamo, di questi attacchi che, ricevette, eh, che, che l'Evangelo ricevette ai giorni degli Apostoli, ma chi ha studiato la storia della Chiesa, diciamo a partire dal, dal, secondo secolo, dal secondo secolo in avanti, sa benissimo, lo sa, lo sa, che nel momento in cui la Chiesa ha smesso di predicare l'Evangelo, perché purtroppo è avvenuto, è avvenuto questo, non è, una cosa, non è una cosa di ieri, eh? io parlo spesso delle denominazioni evangeliche che hanno smesso o non hanno mai annunziato l'Evangelo, no? dipende dai casi, no? ma fratelli, la cosa è vecchia, la cosa è antica, la cosa è antica, quindi nel momento in cui la Chiesa smette di predicare l'Evangelo, smette di predicare la grazia e comincia, e comincia A fare dipendere la salvezza dalle opere, dalle opere, dalle opere buone. E questo è molto grave. Ecco perché poi viene meno la predicazione dell'Evangelo, perché viene meno la predicazione della grazia. È proprio qualche cosa che va, diciamo, come si dice, in automatico, in automatico. Quindi bisogna stare molto attenti. Esaltare sempre la grazia di Dio, fratelli del Signore. Perché vedete, esaltando la grazia di Dio, voi starete sempre al sicuro. Mm? Sempre al sicuro. Quindi, da un lato esaltare la grazia di Dio, dall'altro naturalmente, eh, mettere la giusta enfasi, la giusta enfasi sul compiere le opere buone. Che noi appunto, in quanto cristiani, discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo compiere, compiere perché, perché è così, eh! dice che le buone opere le, Dio le ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, mm? e infatti dice fate del bene a tutti, a tutti. Lo so, poi si fa del bene a tutti, però non si riceve del bene da tutti. E così, anche questo, diciamo, bisogna, bisogna rimarcarlo. Eh. Noi dobbiamo fare del bene a tutti, però non tutti. Non tutti contraccambiano il bene con il bene. Ci sono anche quelli che contraccambiano il mele con, ma- con il bene con il male. Vi è, cambi- vi è capitato mai di trovare, di, di trovare delle persone a cui voi avete fatto del bene? Eh? Del bene, eh? magari anche tanto. Eh? E dopo vi hanno... Vi hanno, diciamo, contraccambiato con, lo, con il male? Eh, ma sicuramente, qualcuno l'avete, qualcuno l'avete trovato, però sapete, fino a quando si, si tratta di persone del mondo, persone, pagani che non conoscono il Dio, vabbè, ma lì te lo puoi aspettare, però quando si tratta di persone che si dicono cristiane, beh, allora lì diciamo che le cose cambiano, cambiano un poco, è così e... È... Eh, hai fatto del bene loro, però, praticamente anzi addirittura ci sono quelli che pensano che tu gli abbia fatto del male, perché, perché poi cominciano a chiamare il bene male, eh, gli scellerati fanno così, gli scellerati fanno così, tu gli hai fatto del bene, a certo un certo punto perdono, perdono il senno, eh, sembrano sembra colpiti di demenza. Eh, colpiti di demenza, e il bene che tu gli hai fatto l'hanno trasformato in male, ma guarda un po', l'aiuto praticamente che gli hai dato praticamente lo hanno trasformato in un, in un inguaiamento, no? tu che aiutavi sei diventato uno che inguaiava, cioè veramente appunto persone che hanno perso il senno, sapete quando uno perde il senno è come quando uno perde la vista, Cosa succede quando uno perde la vista? Non riesce più a discernere niente, no? a vedere niente. E così è quando uno perde il senno, non riesce più a capire niente. Sapete quando si dice, ma quello non capisce più niente. Eh sì, ci sono tanti, ci sono tanti che non capiscono più niente. Eh? Quel poco che prima che proprio capivano, eh? adesso manco quello capiscono più. Eh? E succede pure questo. Quindi, facciamo il bene, senza suonare la tromba però, eh! senza suonare la tromba. Dunque, questo è importante, fratelli del Signore, perché dunque, queste parole dell'Apostolo Paolo confermano pienamente che la salvezza, la salvezza rimane, rimane per grazia mediante la fede, eh? anche dopo averla ricevuta. D'altronde sarebbe un controsenso, no? se a un certo punto la salvezza dipendesse, dipendesse dalle opere. Eh? Allora, eh, quindi Mediante il quale siete salvati. Queste parole, naturalmente, fanno comprendere quanto sia importante l'Evangelo. Lo ribadisco per l'ennesima volta. Eh? Perché, guardate, non, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. Mi rendo conto che, mi rendo conto che non è mai abbastanza l'enfasi che si, che si, mette, che si mette sull'Evangelo. Perché ho capito capito nel corso del tempo che cosa significa insisti a tempo e fuori di tempo. Ho capito. Perché perché nella Chiesa spesso molti dimenticano facilmente, in breve tempo anche, anche l'Evangelo, sì sì anche l'Evangelo. Guardate, fratelli del Signore, io vi voglio dire che la storia di Israele che cosa ci insegna? Che è un popolo che aveva visto segni, prodigi e opere potenti, un popolo che aveva visto il Dio separare, dividere il mare rosso, precipitare Faraone e tutto l'esercito suo lì in mezzo alle acque, un popolo che aveva visto veramente cose tremende, meravigliose, un popolo che aveva, che aveva visto, che aveva visto il, il Sinai tremare, eh? Il Sinai, il monte, il, il monte di Dio, in fiamme, perché il Dio era sceso su quel monte, veramente un popolo che aveva visto tutte queste cose, un popolo che aveva sentito la voce tonante del Dio Altissimo, dopo breve tempo si sviò, si corruppe e si fece costruire un vitello, un vitello d'oro al quale rese il culto, eh, me lo siete mai chiesti questo? Ve lo siete? Com'è possibile che un popolo, dopo aver visto quelle cose gloriose, si sia profondamente corrotto in questa maniera? Hanno dimenticato il Signore. Dimenticarono lì Dio che li aveva liberati dall'Egitto. E così ancora oggi. Così ancora oggi ci sono stati alcuni che praticamente sono stati salvati un giorno, poi a un certo punto hanno dimenticato il Signore, lo hanno rigettato. Eh? proprio si sono dimenticati quello che il Signore aveva fatto, quello che il Signore gli aveva fatto vedere o quello che il Signore gli aveva detto personalmente, magari anche tramite delle rivelazioni, fratelli nel Signore ma voi cosa pensate che ci sia qualcosa di nuovo sotto il sole? No, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ancora oggi è la stessa cosa, di me hanno dimenticato il Signore e mica pochi lo hanno dimenticato. hanno dimenticato, hanno dimenticato la sua parola scritta, hanno dimenticato le sue rivelazioni, hanno dimenticato le sue opere potenti, i suoi esaudimenti, tutto hanno dimenticato, perché? Perché hanno fatto spazio al diavolo, hanno fatto spazio al diavolo, sono caduti nell'accio del diavolo, nella condanna del diavolo, eh? perché si sono insuperbiti esattamente come il popolo di Israele. Eh? E poi, appunto, si misero a dare gloria a che cosa? A un vitello d'oro. E Dio, naturalmente, non li lasciò impuniti. Quindi, le ammonizioni che ci sono nella Sacra Scrittura, le dobbiamo sempre conservare. eh? Perché gli apostoli non esortavano così, eh? casualmente, eh? così, eh? tanto per. No, no, le esortazioni degli apostoli sono veramente mirate affinché noi eh, riteniamo l'Evangelo così come l'abbiamo ricevuto. Perché vedete, fratelli del Signore, cosa dice Paolo? Mediante il quale siete salvati, sì, dice questo. Ma attenzione a quello che dice dopo, subito dopo. Se pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Eh, vedete, nel momento in cui... Hm, uno che un giorno ha creduto nell'Evangelo, non ritiene più l'Evangelo come gli è stato annunziato, perché lo adultera, eh? lo adultera, lo cambia, lo trasforma, allora lì ha creduto in vano, è chiaro questo. Quindi è molto importante quando dice, seppur lo ritenete quale, ve l'ho annunziato. Vedete che quindi l'importanza che ha l'Evangelo? E l'importanza che ha il ritenere l'Evangelo esattamente quale c'è stato annunziato e quindi esattamente come c'è scritto. Non fatemi ingannare da quelli che dicono, ma sì, ma dai, ma tanto, anche se... No, no, è così. Noi dobbiamo ritenere l'Evangelo come? Come come è scritto. eh? Dobbiamo ritenere l'Evangelo esattamente come? Eh, appunto lo trasmetteva, esattamente l'Evangelo che trasmetteva Paolo da Tarso, non va modificato eh, per compiacere al mondo, per compiacere a chiese corrotte che hanno voltato le spalle alla verità. L'Evangelo va conservato integro, eh, integro perché qui ci va di mezzo la salvezza, fratelli del Signore, questa è la parola della salvezza. Questa non è una parola qualsiasi, questo è l'Evangelo della nostra salvezza. State attenti, aggrappatevi all'Evangelo, perché è mediante di esso che siete stati salvati. Siete salvati e sarete salvati se pur lo riterrete quale ve l'ho annunziato. Quindi, quindi, i vostri occhi devono essere fissati sull'Evangelo. Eh? fissati, gli occhi fissi sull'Evangelo dovete avere, il cuore rivolto sempre all'Evangelo, eh? Eh? e quindi l'Evangelo deve essere sempre nel vostro cuore, pronto, pronto ad uscire dalla bocca, deve essere l'Evangelo, perché l'Evangelo è fondamentale, fratelli nel Signore, sapete che la parola di Dio dimora in noi? Lo sapete? Lo sapete che la parola di Dio è la parola di verità? Eh? E questa parola... Dimora in noi. Eh? L'Evangelo di Dio deve dimorare in noi, fratelli del Signore. Deve dimorare, sempre deve dimorare in noi. E dobbiamo veramente credere in esso. Credere in esso. Eh? Perché appunto da esso dipende la nostra salvezza. Attenzione, lo ripeto, la nostra salvezza. Qui c'è di mezzo la salvezza. Eh? Paradiso e inferno. Attenzione, fratelli. Se il purgatorio non esiste, lo sapete. Allora, quindi noi siamo, stati, noi siamo stati salvati dai nostri peccati eh, mediante l'Evangelo. Siamo salvati dai nostri peccati. Perché siamo liberi? Perché oggi siamo liberi dai nostri peccati, fratelli? Eh, beh, mediante l'Evangelo. E eh, che cos'è che... Eh, perché siamo liberi, liberi? Liberi. Noi diciamo che siamo liberi. Liberi dai nostri peccati. Eh, in virtù di che cosa? Mediante l'Evangelo. Eh? E allora, quando poi appunto saremo salvati dall'ira, dall'ira a venire, eh, mediante che cosa? Fratelli, mediante l'Evangelo! Mediante l'Evangelo! Quindi è importante ritenere l'Evangelo, quale appunto gli Apostoli annunziavano. Perché se no, fratelli, avremmo creduto in vano. Ma vi rendete conto? Ecco perché vi esorto a esaminarvi davanti a Dio, eh? provate voi stessi, esaminate voi stessi, per vedere se siete nella fede. Ancora. Mm? Un giorno sì, eri nella fede, ma adesso sei nella fede? Eh? Guardate che ci sono tanti che nel corso del tempo si sono sviati dalla fede, hanno naufragato quanto alla fede. Non fregato. Avete presenti i naufragi? I naufragi? Eh? Li avete presenti? Ecco ci Sono tanti naufragi, naufraghi, mm? eh sì, 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 si definiscono evangelici, eh? ce ne sono così tanti, ma sono dei naufraghi, persone che camminano nelle tenebre, che non sanno dove vanno perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, eh, avendo fatto oggetto della buona coscienza. Adesso tu li vedi che brancolano nel buio, brancolano nel buio, non sanno discernere una pecora da una capra. Eh, un elefante da un moscerino, non sanno discernere più niente, tu gli fai vedere, tu gli dici guarda quello è un elefante, chi passa davanti mica lo vedono, mica lo vedono, sono ciechi, ah voi dite ma forse guarda che stai esagerando, ma che sto esagerando, ma che sto esagerando, vi dico la verità nel Signore fratelli, un cieco è cieco, se la scrittura dice che le tenebre hanno accecato gli occhi, ma tu, da uno a cui le tenebre hanno accecato gli occhi, ma che, ma che puoi pretendere che ti dica ah, ci vedo? Sì, ci, lui dice ci vedo, ma è cieco, e lo vedi, no? Lo vedi che è cieco perché non sa dove va, non capisce niente: è un ignorante, è un insensato, è un malvagio. Quindi, vigilate, fratelli del Signore, vigilate perché i tempi sono malvaggi, eh? Sapete che ci sono tanti Evangeli, ve l'ho detto tante volte, eh? ma l'Evangelo che salva è quello che annunziavano gli Apostoli, al bando, al bando, al bando mettiamo al bando tutti, tutti, tutti i falsi Evangeli, eh? che sia veramente proclamato soltanto l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, eh? quello, quello deve essere, quello deve essere annunziato. Quello deve essere creduto, quello deve essere amato, quello deve essere difeso, nessun altro evangelio, gli altri sono falsi, falsi vangeli d'altronde, che volete? ci sono, allora, ci sono falsi fratelli, ci sono falsi apostoli, falsi profeti, falsi dottori, mm? e che ci dobbiamo meravigliare del fatto che ci siano anche dei falsi vangeli, fratelli? Eh, così c'è, c'è la carità, c'è la carità finta, c'è la, la, la fede finta, eh, insomma di cose finte ce ne sono, eh? chiaramente chi è che riesce a discernere la fede finta è chi ha la fede vera. Eh? Chi è che riesce a discernere la carità finta e chi ha la carità vera? Chi è che riesce, chi è che riesce a discernere eh? L'Evangelo, l'Evangelo falso e chi ha l'Evangelo vero, non vi pare? Eh? Quindi, vedete, ritenendo l'Evangelo, poi chiaramente, conoscendo l'Evangelo, ritenendo l'Evangelo come ci è stato trasmesso, poi riusciamo a discernere tutti questi falsi Vangeli che ci sono nelle Chiese. Quanti falsi Vangeli! Ma quanti falsi Vangeli, è spaventoso, eh? sembrano veramente quanti sono i falsi fratelli, eh? uh, quanti falsi fratelli che ci sono, e così anche i falsi Vangeli sono veramente tanti. Poi che cosa succede? Ti sentono predicare l'Evangelo e dicono, ma che stai predicando? Eh, ma che stai predicando? Siamo nel 2022, eh, ma che stai predicando? Io predico l'Evangelo. Mi ricordo ancora quando il 21 giugno 1990, mentre dormivo, eh, mentre lo Spirito del Signore mi levava in alto, che accadde appunto che io gridai al Signore, Signore, dissi, dove vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo? E mi ricordo appunto che in lontananza vidi questo cavallo poderoso, questo eh, muscoloso, uno stallone. Mi ricordo che aveva tutto il dorso blu, una sorta di blu elettrico. E poi aveva questo, questa testa. Questa testa di rame, rame bronzo, tutta lucente. Eh? e era, era messo per spiego. E io vedevo solo naturalmente una parte della sua testa. Mi ricordo l'occhio di questo cavallo, un, un cavallo vivo vivo proprio, l'occhio era vivo. E mi ricordo che, che sul su proprio su questa parte della, della, sua, della sua testa che mi apparve, in lontananza il cavallo mi apparve, c'era scritto Va nel Lazio. Eh, ancora oggi, a distanza di tutti questi anni. Voglio veramente ricordare questa parola dell'iddio vivente che egli si compiacque di rivelarmi per mandarmi qui nel Lazio, infatti con mio fratello poi quella sera partimmo immediatamente per il Lazio, direzione Lazio, là il Signore ci aveva chiamati ad annunziare l'Evangelo. Voglio ricordarvi dunque queste cose, fratelli e signori, no? per capire dove tutto ebbe inizio. No? Perché sapete, ci sono, quelli, ci sono quelli che dimenticano, hanno dimenticato, e si vede cosa sono diventati, e si vede cosa sono diventati. Eh? E si vede cosa sono diventati no? Hanno dimenticato. Hanno dimenticato tutto, non gli interessa più niente, ma come fai a spiegare il presente? Come fai a spiegare il presente se non conosci il futuro? E poi, voglio dire, come fai ad apprezzare il presente, eh? se appunto ti dimentichi poi, se se, se cominci a disprezzare quello che Dio ha operato nel passato? Tutto là iniziò, fratelli del Signore, tutto là. In quella, in quella stanzetta, eh? in quella stanzetta, eh? a Ponte Tresa, in provincia di Varese, che queste cose si sappiano. Io mi ricordo quando pregavo il Signore piangendo in montagna, dove solo Lui mi ascoltava, dicevo, Signore Dio, rispondimi e proclamerò dai tetti, proclamerò al mondo la Tua risposta a quello che mi avrai detto. Lo dirò a tutti, in tutto il mondo. Eh? E il Signore quindi... È degno che io veramente lo esalti a distanza di tanti anni, ancora eh, per quello che mi disse: va nel Lazio. Tutto l'inizio, tutto l'inizio, tutto quello che è accaduto poi, fratelli nel Signore, ha eh, come diciamo origine quel giorno, anzi quella mattina, molto presto. Eh, Molto presto, 21 giugno 1990, alla gloria di Dio racconto queste cose e sono obbligato a raccontare queste cose perché io l'ho promisi al Signore che una volta che mi rispondeva io avrei fatto conoscere la sua risposta al mondo, l'avrei proclamata perché è giusto che sia così, perché veramente Dio è grande. E allora vi stavo dicendo, io feci questa domanda, signori Dio dove vuoi che io vada Predicare il tuo Vangelo perché io non ho un Vangelo mio. Io, io volevo predicare il Vangelo di Dio. Io ho il Vangelo di Dio. Allora, appunto, il Signore mi disse: Va nel Lazio. Hm? Quanto è grande il Signore eh? e io a distanza di tanti anni. Ancora predico l'Evangelo di Dio, del grande Dio che ha fatto i cieli la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi e lo predico con la franchezza che Dio veramente mi concede e per questo lo ringrazio, lo celebro, lo magnifico perché ancora oggi, ancora oggi Egli mi mantiene fermo nell'Evangelo, ancora oggi predico. Il suo Evangelo, non un altro Evangelo. Eh, no, 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 no. L'Evangelo, l'Evangelo di Dio. E sarò sempre riconoscente al Signore per avermi chiamato, quando ero un giovinetto, a predicare l'Evangelo. Perché naturalmente prima di mandarmi a predicare l'Evangelo nel Lazio il Signore mi chiamò, mi appartò per l'Evangelo. E naturalmente per questo do gloria a Dio. Vi dà fastidio a voi che do la gloria a Dio? No, a voi, santi, non dà fastidio che io do gloria a Dio. Io so che il vostro cuore si riscalda quando sentite queste cose. Io so che voi esaltate il Signore assieme a me. Voi celebrate il Signore assieme a me. Voi veramente sentite gioia assieme a me. Ma gli scellerati, i bugiardi... eh? I bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna, i malvagi, gli invidiosi, quando mi sentono dire queste cose, i, de- i st- si struggono, si struggono, ah, come si struggono, digrignano i denti, digrignano i denti, stridano i denti, ah, se li vedeste, se li vedeste, vabbè, non li possiamo vedere, ma li vede il Signore. Li vede, Signore, questi scellerati eh, che sono disturbati da spiriti immondi? Spiriti di menzogna, eh? che aleggiano sulle loro case, nelle loro camere da letto, ci sono spiriti immondi, c'è chi sente voci di demoni durante la notte, eh, c'è chi ha i propri figli che vengono svegliati dai demoni durante la notte, c'è chi confessa di avere spiriti con lui, ecco, questi sono i disturbati, sono quelli che detestano sentirmi predicare, sì mi detestano, che vorrebbero, che vorrebbero distruggere l'opera di Dio, che vorrebbero che io smettessi di predicare l'Evangelo, ma io lo predicherò fino a che il Dio vorrà, con l'aiuto che viene da Dio. E dunque, fratelli del Signore, sono veramente grato al Signore, eh? grato al Signore, per tutto quello che il Signore ha operato in me, con me, per mezzo di me, alla gloria del Suo nome. eh? Dunque, vedete queste parole, quanto sono incoraggianti, fratelli, mediante il quale siete salvati. eh? Ritenetele in cuor vostro, queste parole, davanti a voi, sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, eh? Dovreste appunto un giorno essere sul letto di morte, su un letto di infermità. Eh? Se veramente, perché sapete, non è, che tutti, non è che tutti muoiono sul letto di infermità, ci sono quelli che sono morti all'improvviso per un infarto e quindi cioè non è che hanno potuto passare manco del tempo su no? un letto di infermità, ma dovreste trovarvi veramente su un letto di infermità. Vedete a, approssimare il giorno della vostra dipartenza. Ricordatevi di queste parole di Paolo, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ritenete la fede nell'Evangelo, fratelli del Signore, perché mediante quella fede, eh, veramente il Signore poi vi salverà, vi salverà nel suo regno, nel suo regno celeste, eh, e quindi sarete strappati, sarete strappati dal fuoco. Eh, eh sì perché lì vanno quelli che non perseverano poi eh, nella fede, eh? mentre invece coloro che conservano la fede fino alla fine nell'Evangelo poi vengono salvati dal Signore nel suo regno celeste dove appunto poi essi si riposano dalle loro fatiche dove glorificano il Dio del continuo Eh? e naturalmente anche l'agnello di Dio che siede alla sua destra. Hm? e che intercede per noi. Dunque vi ho voluto ricordare, fratelli, delle cose che voi sapete, ma è giusto che io lo faccia, perché, sapete, noi per natura siamo dimentichevoli, eh? tutti noi, eh? e infatti c'è scritto sempre nella Bibbia, ricordati, ricordatevi, eh? Quindi, e poi vedete qua, l'Apostolo Paolo gli ha ricordato Vangelo. Gli ha ricordato l'Evangelo ai santi di Corinto. Eh? Quindi vedete, ho colto questa opportunità per ricordarvi l'Evangelo mediante il quale siete salvati. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.